0: Welcome back to another round with Sophie and Maya.
1: Let's go! Spill the tea, guys!
0: Hallo, einmal vom Schneiden. Uns ist gerade aufgefallen, dass die Tonqualität diesmal irgendwie so schlecht ist. Wir haben auch erst überlegt, ob wir den ganzen Podcast dann noch mal neu aufnehmen sollen, wir dachten dann geht ein bisschen Spontanität verloren. Aber vielleicht. Ja, wird's dann nächstes Mal besser und wir sind auf jeden Fall dran, also wundert euch nicht, aber ähm, ja, trotzdem ganz viel Spaß.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sophie, hast du deinen Tee bereit?
0: Aber sicher. Oh Mann, ich habe das so aufgeregt wie bei der ersten Folge. das irgendwann besser, was sagst du? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Heute also, beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit dem Thema Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Wo stehen wir oder wo leben wir und wie gehen wir damit um?
2: Genau, ich habe nämlich letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und sie hat mir einen tollen Denkanschluss gegeben oder uns einen tollen Denkanschluss gegeben. Und damit es hier ein bisschen bunter wird, lassen wir sie mal sprechen.
1: Moin, ich bin Johanna, ich bin die Freundin von Maja. Und ich war mal in England bei so einem TED Talk, zu, ähm, auch zu Zukunftsmenschen, Vergangenheitsmenschen, und hat so ein Osteopath was total Interessantes gesagt. Und zwar, dass man er wirklich nach seiner Erfahrung jetzt auch Menschen ansieht, ob sie Vergangenheitsmenschen sind, Zukunftsmenschen an ähm, der Körperhaltung. Also zum Beispiel, dass jemand, der in der Vergangenheit lebt, halt eher so zurückgebeugt ist, ne? immer eher so nicht einen geraden Rücken hat, die Schultern eher tendenziell nach hinten hat und so weiter. Ein, Vergangenheits äh, ein Zukunftsmensch eher die Schultern nach vorne. Immer das Gefühl, als ob so ein Faden ihn nach vorne zieht. Und halt jemand, der wirklich in der Gegenwart lebt, ähm, gerade geht, einen geraden Rücken hat ähm, und halt deswegen auch weniger Gesundheitsprobleme hat teilweise. Das hat er wirklich erzählt, dass auch dann für Leute immer an der Vergangenheit denken, ähm, dann auch teilweise Probleme hatten mit ihrem Rücken oder so. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, den Gedanken. Ähm, was haltet ihr denn davon? Was denkt ihr davon?
2: Danke, Johanna. <lacht> Sehr gut gemacht. Ähm, Sophie, wie stehst du denn dazu?
0: Uh, ich finde es also ich find, ich auch echt schwierig, dass so von einem selbst zu sagen, wo man lebt und wie man lebt. Also ich würde sagen, ich lebe schon recht in der Gegenwart. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett in der Zukunft lebe und nur auf Sachen hinfieber, die vielleicht in einem halben Jahr sind, wie zum Beispiel mein Geburtstag oder whatever. Also by the way, ich mag meinen Geburtstag eigentlich nicht so.
2: <lacht> ich mag ja auch nicht, aber... Ähm, hm. Ich, mag ich mein liebe Geburtstag. meinen Geburtstag, Ja. Ich liebe es. Echt? Ja, weil so alle meine Freunde kommen, alle meine Familie. Also, ich bräuchte gar keine Geschenke, sondern einfach so, dass so meine ganzen Leute, die ich lieb habe, da sind. Ich mag das. Deshalb liebe ich Echt? auch Ostern. Und ich, ich bin äh... so enttäuscht, dass kein halt Osterfest stattfindet. Weil Ostern ist so du das Gefühl. mit deiner ganzen Familie. immer. Ja, wir feiern, also, wir mhm. essen immer mit der ganzen Familie. Und es ist halt so, so ein Fest, wo alle zusammenkommen. Aber es geht nicht um Geschenke wie vielleicht an Weihnachten oder am Geburtstag, sondern es geht wirklich nur um dieses Beisammensein. Und ich liebe Ostern. Das ist mein Lieblingsfest. <lacht>
0: ja. Oh Mann. Nee, ich feiere das nicht so. Ich finde das auch immer unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Und so. Also anderen, an, für andere Leute mache ich, da finde ich das total cool. Also andere Leute, Geburtstage liebe ich, so Geschenke schenken, aber mein eigenen, nee. Aber ist auch egal, so auch ich das Thema. Und zwar, und zwar ähm, finde ich, also find, würde ich jetzt nicht sagen, ich würde aber, also ich würde eher sagen, dass wenn ich mich oft in der Vergangenheit verliere und in Sachen, die mir passiert sind, und ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde sagen halt, dass diese Momente, die in der Vergangenheit passiert sind, sind es positive, sind es negative, halt mich schon irgendwie bereichert haben und mich zu dem Menschen machen, den ich jetzt vielleicht gerade auf dem Stuhl bin. Vielleicht bin ich in fünf Stunden, bin ich wieder jemand anders oder bin ich nochmal gewachsen, weil ich, weil ich weiß nicht, was Weil du jetzt einen Podcast machst. Weil ich jetzt einen Podcast mache und der mich gedanklich weiterbringt. Aber ich würde sagen, dass... Ähm, dass zum Beispiel auch so Beziehungen und so, dass ich da schon echt krass dran gewachsen bin und halt auch jetzt genau weiß, was ich will, was ich nicht will. Ob es jetzt so negative Sachen waren, wie zum Beispiel passiert sind bei mir, war weiß natürlich alles, aber ähm, muss ich ja nicht weiter ausführen. Oder auch positive Sachen, dass ich die schon so, so in meinem Herzen habe. Oder wie ist es bei dir? Also ich meine...
2: Ja, also es ist bei mir schon ähnlich. Ich glaube auch, dass ich schon es gut hinbekomme, in der Gegenwart zu leben, aber dass ich auch manchmal so mich verliere, also dass ich dann irgendwie, also irgendwie beides, also dass ich manchmal mich so wegträume in die Zukunft, was auch schön sein kann und zum Beispiel, bei mir ist es so, so ein Ritual vom Einschlafen, das klingt vielleicht ein bisschen weird, aber ich kann irgendwie nur einschlafen, wenn ich mich, auf, also wenn ich mir eine, eine, eine Situation in der Zukunft vorstelle, auf die ich mich freue und durch diese Fantasie träume, schlafe ich halt irgendwie ein, ich weiß nicht warum, das habe ich mir mal so angewöhnt und das liebe ich halt, also es ist jeden Abend irgendwie so was, worauf ich mich freue weil ich irgendwie diese, also mir das dann so ausmale, aber ganz oft merke ich auch, dass ich mir irgendwie perfekt ausgemalt habe und dann ist es im Endeffekt gar nicht so. Und das macht es halt auch manchmal ein bisschen kaputt, obwohl die Gegenwart dann auf ihre eigene Art schön ist. Und, und ich glaube auch, dass ich gelernt habe, mehr in der Gegenwart zu sein, aber manchmal ist es auch so ein Zwischending, also dass ich nicht unbedingt komplett in der Vergangenheit bin, auch nicht in der Zukunft, aber auch nicht im Hier und Jetzt, sondern das ist jetzt irgendwie so dass ich so einen Moment lebe, aber eigentlich gar nicht da bin. Also ich merke das richtig oft, wenn ich so mich zum Beispiel auf Sachen gefreut habe und dann dieser Moment da ist, dass ich den dann quasi so durchhetze und gar nicht so bin, wow, Maya! Ich finde nämlich manchmal, man kann so seine Zeit, also quasi wie schnell die Zeit vergeht, selbst bestimmen. Weil wenn man wirklich in diesem Moment da ist, vergeht die Zeit viel langsamer, als wenn man quasi da durchflüchtet. Und dass man einfach manchmal so einmal durchatmet und sagt, okay, jetzt bin ich in diesem Moment, auf den ich mich so lange gefreut habe, jetzt genieße ihn auch. Und da, das, da merke ich mich halt manchmal, dass ich so weglaufe. Oder, dass ich irgendwie meine Zeit mit unnötigem Kram verschwende, was eigentlich gar nicht ja. notwendig ist. Ja, wie zum Beispiel Handys.
0: Ich, ja, ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Konzert, wo wir zusammen im Sommer waren. Ähm, Klingon, oder wie spricht man ich das auch? keine Ahnung, Klingon. Klingon, das, Klingon. Klingon, das ist auf jeden Fall so ein kleiner DJ. Und ich feiere den mega. Und ursprünglich war es halt auch gedacht, also in der Vergangenheit, dass ich damals mit jemand anderem da hingehen wollte, das aber wegen ganz vielen Umständen nicht ging. Und ich dann mit Maya hingegangen bin. Und ich habe mir davor auch so viele Sachen ausgemalt, wie das wird und so. Das wurde dann halt natürlich ganz anders, also nochmal um deinen Punkt aufzugreifen. Aber es war so unfassbar schön. Und da haben wir halt auch gemerkt, dass halt ganz viele Leute da einfach nur mit ihren Handys standen und eigentlich das ganze Konzert gar nicht mitgenommen haben. Ich meine, wir haben getanzt, wir haben da, das war halt so ein kleines Konzert, wir haben da alles Mögliche gemacht, mitgesungen, whatever. Und diese Personen standen da einfach mit ihrem Handy und haben das ganze Konzert gefilmt. Und das fand wir ja. damals sehr traurig. Wir waren halt, ich glaube, wir haben ein Video vom Konzert und sonst ein Foto, mhm. glaube ich, nach dem Konzert und sonst haben
2: die es weggelegt. Also. Eben. und man guckt sich das ja auch nicht wirklich an. Also ich weiß auch noch, ich habe früher bei meinen ersten Konzerten auch alles aufgenommen, weil ich so dachte, mein Gott, dann kann ich es nochmal erleben. Aber ich habe es mir nie wieder angeguckt und das ist eigentlich so schade. Weil während man es aufnimmt, guckt man ja auch durch sein Display. Also man erlebt es ja gar nicht in... Echt, sondern man guckt ja durch sein Display, ob die Aufnahme stimmt. Und ich finde, das macht den Moment so kaputt. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und ich, das finde ich auch heutzutage
0: echt schlimm, weil also das erste ist, auch wenn irgendwas Lustiges passiert, ist so: du holst dein Handy raus und fotografierst mhm. das. Und lebst dann gar nicht diesen Moment, sondern ja. lebst diesen Moment quasi für die Zukunft, falls du es dir dann irgendwann nochmal wieder anguckst. Und das Oder auch für das
2: andere. Gut. Genau. So bei Snapchat, also ich bin da leider auch ein bisschen Opfer von, dass ich irgendwie was mache und dann so bin, so, ach, oh, das muss ich jetzt erstmal auf Snapchat posten. Und das ist eigentlich so unnötig und das ist irgendwie so vergoldete Zeit. Und dass man einfach nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ein cooles Bild gemalt, keine Ahnung, und ich genieße es einfach für mich. Nein, man muss sich quasi von Freunden nochmal Lob, also nicht Lob einholen, aber so quasi das anderen zeigen. Und das, ja... Ja, irgendwie, also ich, das ist, ich finde ich, auch ein, ein Fehler unserer
0: heutigen Generation so
2: ein bisschen. Ja. Ja, auf alle Fälle. Aber wie würdest du denn sagen, sollte es richtig sein? Also, was ist deiner Meinung nach der richtige Weg? Boah, find,
0: Meinst du, es gibt einen richtigen Weg? Ich finde das halt sausa schwierig, bei sowas irgendwie quasi einen richtigen Weg vorzuzeigen. Weil einerseits, ich bin ehrlich, ähm, ich finde so von, das, da haben wir auch schon drüber geredet heute von so Urlaub oder so, wenn man da, zum Beispiel, ich hatte dir ja heute auch das Video, äh, was ein Freund von mir geschnitten hat vom Skifahren, vom Skiurlaub geschickt und das ist so schön, sich das anzugucken. Ich habe das gerade schon fünfmal geguckt, weil ich das einfach so
2: schön finde und das so schöne Erinnerungen sind. Du, du hattest ja sowas Ähnliches beim Festival. Ja, genau. Also ich habe auch von, also ich war auf dem Pangea Festival. Größte Empfehlung, bestes Festival. Ich bin ja <lacht> auch da, wenn es stattfindet jetzt geliebt. Ja, es war wirklich, Sophie, du musst mitkommen, es war so toll. Bestes Erlebnis 2019. Zumindest war es eben da so, dass wir auch so ein Video geschnitten haben und dass man ja meistens, wenn man eben so Videos macht, den Moment nicht so richtig mitnimmt und da ist halt auch die Frage, also ich liebe es, mir dieses Video anzugucken, weil das irgendwie diese ganzen Gefühle wieder hochbringt und Fotos ist einfach nicht so krass also Fotos schaffen es nicht so krass wie jetzt dieses Video, aber andererseits bedeutet es ja, dass ich die Gegenwart weniger gelebt habe, weil ich eben die Gegenwart am Handy verbracht habe, anstatt den Moment zu genießen. Und es ist ja sogar nachgewiesen, dass wenn man Fotos macht von einem bestimmten Ereignis, sich man besser, also schlechter daran erinnern kann, weil quasi das Gehirn abspeichert, okay, es ist ja woanders gespeichert, dann muss ich es mir nicht merken. Das heißt, was ist quasi mehr wert, dass man in der Zukunft nochmal dieses Video sich angucken kann, was ich liebe, was ich toll finde, oder dass man den, die Gegenwart mehr genießt. Nee, ich weiß nicht. Ist erst so also eine Frage mit der Zukunft. Man, man,
0: denkt ja in dem Moment in der Zukunft werde ich mir das Video angucken und werde mich daran erinnern, wie geil meine Vergangenheit war. Aber ist das wirklich dann Sinn von diesem Moment in der Gegenwart, in der Zukunft, dass man dann sich daran erinnert, wie geil es war, obwohl man halt ja eigentlich auch diese Momente im Kopf hat und sich dann so ja. denkt, so, oh mein Gott. Ich finde das zum Beispiel ganz krass bei so Beziehungen und so. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich so meine also Beziehung war das hat zu Ende fertig so zehn gehabt, also ich hatte zwei. <lacht> Damit sie das nicht ganz so komisch anhört. Aber ähm, ich finde, wenn ich, also ich habe da so positive Erinnerungen dran und negative Erinnerungen dran. Und ich würde mal so sagen, dass halt, ich aber schon immer versuche, an den positiven Erinnerungen festzuhalten, weil die negativen Erinnerungen haben mir voll viel, voll viel gegeben für meine Zukunft, für ja. eine Person, die ich vielleicht zukünftig kennenlerne und mit der eine Beziehung uh. führe. Nein, aber ähm, ich würde sagen, dass ich schon so diese positiven Erinnerungen auch versuche, um halt in der Gegenwart halt eine gewisse positive Ausstrahlung zu haben, weil ich halt denke, okay, ich habe schon viele positive, schöne, tolle Momente erlebt und deswegen muss ich in der Gegenwart versuchen, auch das Beste draus zu machen.
2: Genau, auf alle Fälle, also bei mir ist es auch ähnlich, dass ich eben quasi die Beziehungen jetzt, egal ob mit einem Partner oder mit einer Freundin <lacht> oder irgendwie einfach mit Menschen, die man die einem auch mal auf dem Lebensweg begleitet haben, dass man einfach da quasi das Beste daraus zieht und auch sich im, in der Zukunft quasi daran zurückerinnert und trotzdem das Beste daraus nimmt. Weil ich habe ja in dieser Zeit eine tolle Zeit gehabt. Und klar, vielleicht ging es mal doof aus, vielleicht war es mal, ging es mal neutral vorbei, dass man sich einfach Lebenswege wieder getrennt haben. Aber trotzdem waren diese Menschen ja eine Zeit lang Teil von meinem Leben. Das hat ja auch einen Grund. Und auch wenn ich da irgendwie verletzt wurde, ich habe auf alle Fälle daraus gelernt, und ich bin dadurch die Person, die ich jetzt bin, auch wenn es nur ein kleines Erlebnis ist. Also es gibt auch dieses chinesische Sprichwort, irgendwie wenn Schmetterling am anderen Ende der Welt irgendwie einen Flügelschlag macht, verändert sich hier was. Also so ein bisschen in die Art, dass ich quasi irgendwo ja die Entscheidung getroffen habe, mit den Personen möchte ich einen Weg gehen und dann bringt es mir auch was, ist so meine Meinung. Ja, finde ich auch. Vor allem, ähm, ich habe
0: auch irgendwie neulich so einen Spruch gelesen, ich kann ihn nicht mehr genau wieder wiedergeben, aber halt, dass du äh, halt, jetzt in der Gegenwart immer nur eine Entscheidung entfernt bist von einer komplett anderen Zukunft. Mhm. Deswegen finde ich auch, dass wir diese Gegenwart einfach viel, viel mehr schätzen müssten, weil die uns immer in der Zukunft jemand anderem macht. Ich meine zum Beispiel so Studiengangwahl oder so. Damit entscheidest du, wer du in Zukunft wirst. Ja. Du hast tausend verschiedene Wege und du gehst an einen bestimmten. Also ja. irgendwie finde ich, find ich diesen Gedanken halt voll interessant und
2: auch, wie wichtig die Gegenwart ist. Auf alle Fälle. Ich finde das auch irgendwie so, also darüber können wir auch noch mal in einer anderen Folge reden, so spannend, wie man sich wann richtig entscheidet. Also wenn man so wirklich so eine größere Entscheidung vor sich hat, ob man quasi eher mit dem Herz entscheiden sollte oder mit dem Verstand. oder Also ich glaube ja immer, dass es irgendwie so eine Herzensentscheidung sein muss. Aber trotzdem finde ich das manchmal schwierig, so, so ja, sich richtig entscheiden zu können und da wirklich das Richtige zu machen. Aber ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du quasi zum Beispiel was erlebt hast, was dich irgendwo negativ getroffen hat, wenn du das so verdrängst und wenn du dann oder wenn du an diese Situation denkst, dass du dann negativ daran denkst. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nur eine Beziehung beendet haben und es tat weh dass man dann aber negativ daran denkt oder die Person komplett verdrängt. Und ich glaube, das ist nicht das Richtige. Ich glaube, man muss diesen Schmerz spüren und trotzdem das Gute daraus nehmen und trotzdem gucken, was für gute Momente man mit der Person hatte. Und dann hat es einfach nicht gepasst. Aber ich finde es halt schwierig, wenn man dann immer so extrem negativ und so quasi so besessen von diesen schlechten Gefühlen dann an diesen Moment zurückdenkt, weil der ist vergangen und da kann man eh nichts mehr dran ändern. Und man ist ja wieder glücklich oder hoffentlich ist man wieder glücklich.
0: Nee, ich finde auch, das ist auch so ein Punkt, wie halt Beziehungen eigentlich nur funktionieren, dass du halt mit deinem ganzen alten Kram irgendwie abgeschlossen hast und für dich glücklich bist. Und wenn du immer noch anderen Personen hinterherhängst, dann kannst du halt ja. in, der, in der Gegenwart auch einfach nicht mehr oder in der Zukunft nicht glücklich sein, weil du halt dann immer ja. diese negativen Gefühle hast. Und ich finde ja. auch, wie, wie stehst du dazu, dass du, bist du deine Vergangenheit? Würdest du sagen, du bist deine Vergangenheit? Oder, oder bist du sie
2: nicht? Oder bist du sie zum Teil? Zum Teil? Ich glaube, also, ich glaube, die Vergangenheit macht mich auf alle Fälle aus und macht mich zu der Person, die ich bin. Aber dass ich trotzdem so 80% quasi ich bin und 20% vielleicht so ein bisschen meine Vergangenheit. Weil natürlich hatten die mich irgendwo geprägt und jeder Mensch hat irgendwo Erlebnisse, die einen auf eine andere Bahn geschoben haben. Und ich glaube, jeder Mensch, egal wie viel er irgendwie erlebt hat, ist irgendwo manchmal glücklich, ist irgendwo manchmal traurig und hat so einen kleinen zerbrochenen Teil in sich, weil einfach immer irgendwelche Erlebnisse kommen die eben nicht so perfekt sind. Und ich glaube schon, dass ich eben daraus gewachsen bin und quasi das bin. Aber trotzdem bin ich nicht in der Vergangenheit. Ich, also ich, so wie das in der Sprachnachricht auch von Johanna war, ich glaube schon, dass ich manchmal so die Lasten, die ich habe, auch trage, aber die auch versuche, dann schnell wieder abzuwerfen und zu sagen, nein, ich lebe jetzt im Hier und ich bin jetzt die Person, die ich jetzt bin und ich liebe mich so, wie ich bin. Weil ich glaube auch, wenn man, erst wenn man quasi mit sich komplett ist, dass man dann auch andere Menschen wirklich in sein Herz lassen kann, weil sonst macht man immer diese anderen Menschen von seinem Glück abhängig. Und ich kann auch alleine glücklich sein. Und klar es ist es toll und man braucht Freunde, man braucht irgendwie Leute und Familie um einen rum. Aber trotzdem bin ich mit mir zufrieden und ich mag mich so, wie ich bin. Oh, wie
0: schön.
2: Ja. ja das, das Cringe. Das, ja, ein bisschen.
0: <lacht> nee, ich sehe das halt eigentlich komplett genauso. Also so... Ja, irgendwie, irgendwie ist man schon so ein bisschen ein Stück weit seine Vergangenheit, aber ähm, ich finde nicht, dass sie einen komplett dominiert. Und ich finde auch, aber das ist, also ich glaube, das sieht auch jeder anders, aber ich finde auch nicht, dass eine andere Person, dass man die groß für seine Vergangenheit judgen kann, weil das mhm. halt, weil diese Person ja auch aus ihre Vergangen-, also von ihrer Vergangenheit viel mitgenommen hat und gelernt hat. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn jemand, also jetzt ganz drastisch, ähm, wenn das... Ähm, ja, ein Verbrecher oder so sich äh, komplett ändert und komplett neues Leben ist. Aber ich halte es nicht für unmöglich, weil ich glaube halt schon, dass wir Menschen manchmal auch Sachen in der Vergangenheit brauchen, die vielleicht unschön sind, wo wir große, 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 große Fehler gemacht haben. Wirklich große. Aber richtig große. <lacht> Aber ähm, wir halt trotzdem daraus gelernt haben und dann nicht unsere Vergangenheit sind. Also, ja. also aber ich bin halt eh ein großer Verfechter davon, dass man jedem Menschen eine Chance gibt, egal, auch was andere Leute darüber über die sagen und ja, egal, was die Personen vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, weil ich müssen wir auch was?
2: Wie bitte? Darüber müssen wenn man Menschen klatscht, müssen wir auch noch mal reden. Darüber Kommt in ja, einer anderen. Zeit habe Zeit, ich ich in dieser Folge richtig viele gute Ideen. <lacht> ja. ja, also ich glaube auch, dass es irgendwie so ist, dass jeder quasi seinen Weg selbst entscheiden kann und jeder mit seiner seinen Schicksalsschlagen. Schicksalsschlägen anders umgehen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn zum Beispiel zwei verschiedene Menschen was ähnliches erleben, dass sie trotzdem, also die eine Person kann quasi wie Phönix aus der Asche da habe ich momentan so komische Sachen in meinem Kopf, das ist ein bisschen traurig. Du so liest so viele Werte. Gedichte. <lacht> ich, ich glaube auch. Nein, ähm, Dass man so wie so ein Phönix aus der Asche daraus emporsteigt und einfach sagt, okay, das ist mir passiert und trotzdem, ich bin ein glücklicher Mensch und ich bin trotzdem noch ich, oder dass das einen quasi kaputt haut und man ähm, da, davon damit quasi untergeht, dass man einfach dieses Erlebnis erlebt hat und dann sagt so, oh mein Gott, es ist mit mir passiert und es ist so furchtbar und jetzt bin ich voll arm dran und dass man so eine depressive Haltung oder in so eine minderwertige Haltung kommt und ich glaube, das ist wirklich immer die Entscheidung von jedem und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass quasi trotz schwerer Geschehnisse ein guter Mensch daraus entstehen kann, wenn er denn möchte. Und kein zerbrochener Mensch. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel jemand, also genau wie du schon meintest, Fehler gemacht hat und man dann sagt, ja okay, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben, weil sie hat schon mal Fehler gemacht, dann heißt es ja aber, also dann finde ich das irgendwo auch unfair, weil diese Person kann daraus ja auch gewachsen sein und diese Fehler in was Gutes umtransformiert haben. Könnte. Eben, aber ich, also
0: und da nochmal zu, ich finde tatsächlich, dass, äh, also ich sehe das ja genauso, nur. Also es kommt halt auch auf die Art der Fehler an und ich finde ja. auch, also ich finde, also das geht ja wahrscheinlich auch so, wenn der Fehler passiert ist und dich damit noch extrem verletzt hat, dann könnte ich damit nicht, da nicht drüber hinwegsehen, würde ich sagen, jetzt von mir ja. aus. Aber wenn ähm, das in der Vergangenheit war, ich vielleicht damit noch nicht unbedingt was zu tun hatte oder es halt nicht so schlimm war in dem Kontext für meine Werte oder für meine Normen, so, ja. dann würde ich sagen, okay, also ich, ich glaube, ja. dass muss man schon differenziert betrachten. Übrigens, tut mir sehr leid für den Ton gerade. Und das hat mich auf jeden Fall auf eine Idee gebracht, um das nochmal auf das äh, momentane Hauptthema in allen Medien zu bringen. Weil ich habe gerade eine Eilmeldung bekommen äh, oh. über die Quarantänepflicht äh, von, äh, ich glaube, Spiegel Online oder so. Ich habe das immer auf meinem iPad so angestellt. Und da ist mir jetzt gerade nämlich noch so eingefallen dass man das ja auch auf die heutige Corona-Zeit beziehen sollte, weil ganz viele ja zu Hause sitzen und sich so denken, boah, ich muss irgendwie diesen Tag umkriegen, weil ich weiß absolut nicht, was ich tun soll. Und ich finde, dazu kann man eigentlich auch nur sagen, dass man ja schon so ein bisschen versuchen sollte, im Moment zu liegen und halt auch vielleicht mal an die positiven Sachen zu denken. Ich meine, ich habe noch nie so viel gelesen in seit Jahren, noch nie so viel mit meinem Bruder auch Zeit verbringen können oder insgesamt einfach ähm, bei der Familie zu sein ja. und auch mal nur bei der Familie zu sein, weil ja, und das auch we vielleicht wertzuschätzen, ich finde, das sind so Sachen, die wir in der Gegenwart eigentlich tun können und nicht in der Zukunft leben und schon wieder darauf freuen, mit unseren Freunden feiern zu gehen, also klar freuen wir uns drauf, aber oder einfach mal wieder sich richtig zu treffen, Leute in den Arm zu nehmen, aber ich finde das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist so eine Sache, die wir jetzt in der Gegenwart tun können, für die Zukunft, ja. damit wir nicht sagen, okay, ich habe da eigentlich nur blöd rumgegammelt und jetzt hätte ich gerne so Zeit, um bestimmte Sachen zu machen.
2: Genau, also das sehe ich auch ähnlich, dass man quasi natürlich sich irgendwo auch an der Zukunft festhalten darf und sich darauf freuen darf, aber dass es eben nicht überhand übernimmt. Und dass man trotzdem den Moment so nutzt, wie er eben gegeben ist und ich zeichne zum Beispiel wieder super viel und ich habe mich lange Zeit darüber aufgeregt, dass ich quasi keine Zeit finde, obwohl man natürlich in 24 Stunden am Tag immer irgendwo eine Stunde hat, wo man mal das Handy weglegen könnte und man hat keine Zeit verschwendet, sondern die Zeit trotzdem besser genutzt. Aber vielleicht lernt man das auch daraus. Und ich habe mal so ein Zitat gelesen von Louise, Louise Marie Ritter aus ihrem ersten Buch, sehr empfehlenswert. Und da hat sie irgendwie sowas in der Art gesagt dass sie immer versucht, den Moment, der eben jetzt gerade ist, so zu leben, dass sie in der Zukunft, in die Vergangenheit zurückschauen kann und weiß, dass sie quasi nichts äh, weggeworfen hat, dass sie den Moment komplett ausgelebt hat, alle Chancen genutzt hat und alles getan hat, damit sie eben in dem Moment glücklich ist und auch in der Zukunft glücklich ist. Und das finde ich eigentlich einen guten Denkanstoß auch, dass man einfach sagt, okay, ich nutze das jetzt und jetzt nehme ich das eben so als zu mir findende Zeit und Wirklich, ich hatte noch nie so viel Zeit, einfach rauszugehen, mit meinem Hund spazieren zu gehen, joggen zu gehen, Fahrrad zu fahren, zu lesen, zu zeichnen und einfach neue Hobbys zu beginnen, für die ich sonst, also einen Podcast zu machen, für die ich sonst irgendwie keine Zeit gefunden hätte. Und ich habe auch im Kindergarten zum Beispiel gelernt, dass man quasi durch Langeweile kreativ wird. Und das merke ich halt voll. Also die ersten zwei Tage habe ich mich auch mit Netflix und chillen beschäftigt. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich so in eine andere Kraft komme, und auch merke, wie schnell die Tage vorbeigehen. Es ist so unnormal. Obwohl ich nichts zu tun habe, ist ein Tag direkt wieder weg und ich freue mich auf den Nächsten und ich weiß, was ich am nächsten Tag machen werde. Und das ist irgendwie echt schön. Ja, finde ich auch. Auch so auch zu so puzzeln und ich habe halt
0: angefangen, alte also ja. Hörspiele zu hören, wie ich ja. irgendwie zwölf das letzte Mal gehört habe oder Geschichten zu schreiben. Und das ist so ja. unfassbar schön. Also,
2: ich finde auch... Ganz viele Empfehlungen hier, falls ja, genau. es euch langweilig also, ist, falls ihr noch nicht in dem Moment seid den komplett voll auszuschöpfen, macht es. Backt, fängt an zu backen, tut irgendwas, worauf ihr schon immer mal Bock hattet, lernt was Neues. Wo würdest du dich denn verbessern, Maja? Welche Tipps
0: würdest du an unsere Zuhörerschaft nach draußen geben? Im Sinne, wo sie leben <lacht> sollten oder wo sie nicht leben sollten, oder?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Also, ich glaube wirklich immer, dass man mehr das Hier und Jetzt ausnutzen soll. Und in einigen Momenten, die eben so schnell vorbeigehen, was ich eben schon meinte, dass man wirklich innehält und sagt, okay, diesen Moment lebe ich jetzt und ich nehme ihn quasi mit jeder Phase meines Körpers auf und ich genieße ihn vollkommen und ich stecke auch mal das Handy weg, dass man wirklich versucht, mehr da zu sein, mehr präsent zu sein, dass man sich auch durch die Vergangenheit an Momenten aufhalten kann, die schön waren und dass so Herzensmomente werden und dass man quasi in schlechten Zeiten sich daran erinnert und weiß, dass es wieder besser geht also, dass es so quasi einem gut tut, sich daran zu erinnern und auch in die Zukunft, wenn einem das auch gut tut, sich auf die Zukunft zu freuen, das auch zu tun. Aber dass man da eben nicht so viel Zeit investiert, sondern dass man versucht, quasi den Moment jetzt zu genießen und dass man jeden Tag irgendwas macht, wo man sich an diesen Tag erinnert. Weil man kann einen Tag so leben, dass man einfach aufsteht, Netflix guckt, rausgeht und wieder ins Bett geht und der Tag hat so keinerlei Erinnerung. Aber du kannst eine Sekunde so verändern, dass dein Tag quasi in deiner Erinnerung bleibt und dass du das auch machst. Also auch wenn es irgendwie nur ist, ich habe im Regen getanzt, dann würdest du dich trotzdem an diesen Tag erinnern, dass du im Regen getanzt hast. Und ich glaube, dass man da einfach jeden Tag versuchen sollte, irgendwas zu machen, dass es in Erinnerung bleibt, dass es was Besonderes ist und dass du glücklich schlafst. Was willst
0: du sagen ist, finde ich, fände ich jetzt nur so interessant, ist in deiner Vergangenheit dein schönster Moment oder einer
2: deiner schönsten Momente, die du erlebt hast? Ich glaube, ich könnte gar nicht sagen, was mein schönster Moment ist. Ich glaube, es sind einfach diese Momente, die so erfüllt sind, voller Liebe, die einfach, wo du einfach glücklich bist. Also so, ich würde sogar sagen, so Alltägliches, was ich jetzt auch vermisse, so einfach in die Uni zu gehen, mir einen Kaffee zu holen, in den Vorlesungsraum zu gehen, meine Freunde wiederzusehen oder irgendwie spontan nochmal loszufahren und die zu treffen. Ich glaube, das sind so Momente auf die ich mich auch wieder freue, die mich glücklich machen, die so irgendwo komplett normal sind, aber die einem so viel geben oder auch einfach nur irgendwo mit einer besonderen Person am Strand zu sitzen, den Sonnenuntergang anzuschauen und das kann im Urlaub sein, wo man einfach happy ist, das kann aber auch direkt vor der Haustür sein, aber eben auch diese Momente, wo man mit seiner Familie ist und quasi alles durcheinander gebrabbelt ist und man isst sich den Bauch voll und es ist einfach schön, das sind so eher so die Momente, die mich glücklich machen. Okay. Bei <lacht> dir so? Ich
0: ich weiß nicht. Also, ich würde halt auf jeden Fall mich bei dir anschließen, dass man schon versuchen sollte, jetzt besonders in der Zeit von Corona, seine Gegenwart zu leben, sich einfach über das, also daraus das Beste zu machen. Ich finde, das sagen immer alle. Es sagt sich auch immer so leicht, dass man sagt, mach das Beste aus der S Situation. Ich glaube, wir haben auch ein sehr sehr liebevollen, schön, schönes Umfeld zu Hause. Ich glaube, das ist halt nicht bei jedem so, weshalb es da auch oft dann, dadurch, okay. dass man so jetzt aufeinander hockt und gar nicht so diese Ausweichmöglichkeit hat, es viele Konflikte gibt. Also gibt es bei mir auch, gibt es bei dir bestimmt auch jetzt dadurch, dass man halt schon viel da ist. Aber ich glaube, das, das ist schon bei vielen anders. Deswegen hört sich das bei uns so an, als wenn wir das über die, durch die größte rosarote Brille der Welt reden. Ähm, aber ich glaube schon, dass man irgendwie aus allem wirklich das Beste machen kann. Und auch so Sachen, die wirklich Handy ausmachen, mal für. Also ich habe jetzt sogar echt angefangen, mein Handy so gegen acht oder so wirklich auszumachen und dann mit meiner Mutter einen Film zu schauen oder zu lesen noch oder so, weil, weil das so viel einfach bringt, dass man halt mal nicht die ganze Zeit up to date sein muss und keine Ahnung, auch so dieses Pacetime mit Freunden, das macht mich momentan zum Beispiel auch total glücklich. Also ich würde auch sagen, dass halt mich auch so die kleinen Momente glücklich machen, dass oft dann einfach so zum Beispiel beim Skifahren, wenn du irgendwie eine geile Piste hast und du strahlst einfach die ganze Zeit, weil du das so schön findest und weil du gerade so glücklich bist, weil du mit deinen Freunden fährst und das Wetter ist geil und du hast noch geile Tage vor dir oder du hast geile Tage hinter dir. So sowas macht mich dann auch total glücklich, oder im mit ja. Regen tanzen und so Sachen, die vielleicht nicht so alltäglich sind, die man vielleicht nicht auch mit jedem machen würde, oder unser Konzert, also, ich, also mich machen auch so kleine Momente glücklich und oft sind, finde ich die schönsten Momente die, von denen man das so am wenigsten erwartet hat, also so, wo man ja. sich vorher gar nicht, wie du meintest, ganz am Anfang mit dem, dass du dir vor dem Schlafen gehen eine Situation der Zukunft ausmalst, wo dir dir vielleicht gar nicht diese Situation ausgemalt hat und die dann plötzlich, weil spontan irgendein Freund oder eine Freundin vorbeigekommen
2: ist, plötzlich gut war. Und ja. Ja, das glaube ich auch, dass man auch irgendwie quasi die Momente schätzt, die man am wenigsten erwartet hat. Das ist halt wirklich so. Also auch jetzt, ich hätte niemals gedacht, dass ich die Uni so vermisse, einfach in eine Vorlesung zu gehen und um meine Freunde zu sehen. Aber es ist einfach so, einfach diesen Alltag zu leben. Ich vermisse das so sehr und ich freue mich schon so drauf. Und trotzdem genieße ich halt jetzt die Zeit. Und wir sind auf alle Fälle privilegiert, weil es gibt einfach Familien, die ist auch, glaube ich, nicht, also die erstens quasi gar nicht den Gedenkanstoß haben, zu wissen, okay, jetzt genieße ich meine Zeit, aber auch einfach die unter Umständen, die jetzt vielleicht nicht entspannt sein können, weil das Geld reicht, sondern die jetzt echt Angst um ihre Existenzen haben, das ist halt einfach die Wahrheit und es ist auch echt nicht schön. Aber ich sehe zum Beispiel auch eine Insta-Story momentan immer von einer Frau, die ich eigentlich super gerne mag und die also die macht jeden Tag eine Story darüber, wie beschissen ihr Tag war, weil ihr Mann und sie zu Hause Homeoffice haben und dann haben sie ein kleines Kleinkind und das nervt irgendwie alles und sie freut sich darauf, wenn sie endlich wieder zur Arbeit gehen kann. Und natürlich, es ist eine anstrengende Zeit und man hockt aufeinander und trotzdem sollte man einfach das Beste daraus nehmen. Und das, also ihre Story, ich gucke mir die wirklich nicht mehr an, weil die mich so runterzieht. Und das nervt mich so. Und da muss man, glaube ich, echt selbst auch entscheiden, quasi, was man sich gibt und was man eben dann weglässt. Und du meinst ja auch, man sollte sich nicht so die rosa, rote Brille aufsetzen, beziehungsweise wir haben sie auf. Aber ich glaube, manchmal muss man sich auch quasi zwingen sie aufzusetzen, damit man die guten Momente sieht, damit man sagt so, ja, yeah, jetzt denke ich nur positiv, ich lasse mal alles Negative sein, das hat jetzt hier gar keinen Raum, ich setze die rosarote Brille auf und versuche mich an den guten Dingen aufzuhalten, dass es dich dann auch automatisch glücklicher macht. Es ist ja auch sogar so, wenn du irgendwie fünf Minuten lächelst, dass du dann direkt glücklicher bist, auch wenn du eigentlich nicht glücklich bist. Also quasi so ein bisschen hey, glaub, in der ich Hinsicht. Ich glaube auch,
0: dass die beiden einfach sehr positive Menschen sind und positiv an Sachen rangehen und wir deswegen die rosarote ja. Brille haben. Ich glaube, da habe ich mich auch irgendwie komisch ausgedrückt. Ich glaube halt nur halt ja ich war nur auf rosig sein und nicht rosig sein und
2: die Welt, ist nicht, <lacht> die Welt ist nicht nur einfach, sondern die Welt kann auch für viele schwierig sein und so. Auf alle Fälle, aber ich glaube, das Besondere ist auch bei uns, dass wir es wahrnehmen. Wir wissen, was gerade alles Schwieriges auf der Welt ähm, abgeht und klar haben wir das Privili Privileg, dass uns das gerade nicht so ähm, beeinflussen muss, also dass wir quasi jetzt keine Angst um unsere Existenz haben oder um die Existenz unserer Eltern, sondern dass es das irgendwie alles gesichert ist. Aber trotzdem, wenn es so wäre, würde ich trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation herauszuziehen und trotzdem irgendwo meinen glücklichen Hoffnungsschimmer behalten. Und ich glaube, das ist auch das Besondere. Und das ist auch das, was du meintest. Dass klar wissen wir, es geht schlimmer, aber wir nehmen es eben wahr. Und wir wissen das. Und auch in der schwierigen Situation würden wir uns trotzdem an den positiven Dingen aufhalten. Das ist ein, wie heißt es denn, ein Wort an euch. Versucht es auch. Versucht das Beste daraus zu nehmen. Lernt neue Hobbys daraus, das Beste daraus mitzunehmen. <lacht> Lernt neue Hobbys, seid wirklich ihr, versucht euch irgendwie glücklich zu ja, machen. Ja, auch, und genau, gibt euch Moment vielleicht
0: auch kleine Dinge, die euch vorher vielleicht vorher nicht glücklich zu mach, äh, gemacht haben, einfach an was, als was Schönes anzusehen und als was Tolles anzusehen. Und ich finde zum Beispiel auch so Ordnung im Zimmer und solche Sachen, die können auch glücklich, glücklich machen, dass du dann reinkommst und du denkst, ach, irgendwie habe ich es doch schön und irgendwie ist es auch schön, <lacht> so. Ja, ja. ja. Auf alle Fälle. Ja, wir ja. haben uns auf jeden Fall mega ja, gefreut, das, das, dass ihr bei unserem philosophischen ja. äh, Gespräch dabei äh, dass ihr dabei wart.
2: Scha jetzt werden wir ein bisschen räumig. Es ne? geht dem Ende entgegen. Meine Zunge wird schwer. Ich habe zu viel geredet. Das ist man nicht mehr gewöhnt, so, wenn man so lange zu Hause ist. Ja, aber es war auf alle Fälle sehr schön, dass wir, ihr wieder dabei wart und wir hoffen, dass ihr jetzt auch bis zum Ende dabei geblieben seid. Und, und wir nehmen Kritik gerne an. Wir haben jetzt auch. Die Empfehlung quasi für heute, ein Instagram-Account. Ihr dürft uns gerne auf Instagram folgen. Leider waren viele Namen schon vergeben, deshalb, Sophia, erzähl mal, wie wir ähm, heißen. Wir heißen äh, also trotzdem Spill the Tea
0: Podcast, aber wir <lacht> gut, dass du es weißt, soll ich es sagen Ich weiß unterstrich es nicht.
2: The-Tea.podcast Genau.
0: <lacht> Sehr gut gemacht.
2: Genau, unser erster Post ist schon gepostet und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, gerne her damit. Oder uns wirklich auch. Und wir wollten noch mal so. interessieren, wie ihr das seht. Also äh, mit uns. Ja, Schreibt halt gerne. euch
0: uns genau, eure Meinung. Uns über jede
2: Nachricht. Genau. Ja, das ist das Wort zum Sonntag, obwohl heute nicht Sonntag ist. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal.